0: 收看或者收听防弹大叔抗老化播客的第十集。这一集我们的主题是如何避免蛋白质摄取过多或不当的健康风险，包括痛风、肾结石和慢性肾脏病。至于另外两种更严重、更复杂，必须花更多时间来讨论的风险，也就是心脏病和癌症，我想留到下一集再来讨论。主要考量是不想把每一个单集的时间拉得太长。好，我们现在就开始。我们现在讨论痛风和肾结石。造成痛风主要的原因是身体长期处在血液中尿酸浓度太高的状态下。至于肾结石，尿酸浓度太高是原因之一，虽然不是唯一或主要的原因。会导致尿酸太高的原因很多。在饮食方面，有两种营养素，如果摄取过量，就会导致尿酸太高，那就是果糖 （fructose） 和嘌呤 （purine）。果糖来自植物性食品里的某些水果，啊，因为不在我们今天讨论的主题——蛋白质摄取不当的风险这个范畴内，所以我就不讨论。普林呢，来自某些动物性的高蛋白食品。我等一下就会开始讨论预防的方法，但我想先跟大家说一下，果糖导致体内尿酸飙高对健康的害处，其实是近两年来饮食营养领域里很新也很热门的一个议题。简单说，是这样：体内因为摄取果糖导致尿酸过高，对健康造成的问题，跟大家已经知道了好几十年的。摄取碳水化合物导致血糖飙高是一样的严重。有兴趣的朋友可以去读两本今年二月才刚出版的书，啊，分别是《Drop Acid》by David p r o m o t e r 还有第二本《Nature Wants Us to Be Fat》by Richard Johnson。啊，这两本书的连接我都会放在小脑子里头。好，所以要避免痛风跟肾结石。除了高果糖的食物以外，就是要避免吃太多的高嘌呤食物，主要就是某些动物性蛋白质的食物。高嘌呤含量的食物主要包括所有含酒精的饮料，尤其是啤酒；某些鱼和贝壳类，包括凤尾鱼、沙丁鱼、鲱鱼、蛋菜、鳕鱼、干贝、鳟鱼，还有某些肉类。包括培根、火鸡、小牛肉、鹿肉，还有所有的动物内脏。普林含量中度的食物主要包括螃蟹、龙虾、牡蛎，也就是蛤和虾子，还有牛肉、鸡肉、鸭肉、猪肉和火腿，也是属于中度普林含量的食物。大家如果在网络上用中文搜索啊，可以找到不少所谓的高普林食物的清单。但我看了好几篇以后，觉得论完整性和详细的程度，大部分都没有我在国外找到的一份清单好。我会把那个国外的网页的链接放在 show notes 里，虽然是英文的，但大家可以专注在几样普林或尿酸的含量数值特别高的食品上，然后再去看那个英文名字。如果真的还不认识的话，就用 Google 翻译就好了。OK。在那个清单里头呢，有几样啊，大家平常比较容易接触到的所谓的高嘌呤食物，值得注意的，包括牛的胰脏，也就是胰腺 ，OK， 牛肝、猪肝、猪腰子、带皮的烤鸡腿或烤鸡肉、比目鱼、青鱼、沙丁鱼、尾鱼、凤尾鱼,鱼,鱼，还有腌制的鲑鱼，再加上一个蛋菜。所以啊、呃，朋友里头，我知道有许多 carnivore diet 全肉食主义的朋友啊，还是要注意一下 ，OK， 注意普林的含量。另外呢，加工或腌制过的肉品所含的普林特别高。刚刚讲到的腌制的鲑鱼就是一个例子。要不然，如果不是经过腌制的话，鲑鱼在鱼类中普林含量算是中等或稍微偏低的。还有。市面上有在卖一些从肉品萃取出来的精华做调味用的，叫做肉粉、肉精或肉膏，英文叫做 meat extract。普林的含量是全世界第一名，比二名招商的牛肝高出好几倍，所以一定要避免。最主要的是，牛肝还有很高的营养价值，这些所谓的啊肉精、肉,筋肉粉其实没有。太高的营养价值，完全不值得。另外，就是乳制品和植物性食品，蛋白质来源一般含的嘌呤比较低。但是水果还是要特别注意，尤其是甜的水果。就如上面提到的，虽然不含有嘌呤，但会让你的尿酸飙高。除了可能会导致痛风以外，对身体还有很多其他蛮严重或者是更严重的害处。大家应该可以发现。其实，大部分的高嘌呤食物却也是营养价值超高的，包括动物内脏，例如牛肝和凤尾鱼，还有贝壳类食物，例如蛤。这些都是超健康的食物，有很多很好的营养素在里头。这其实就是又验证了我以前跟大家分享过的，在饮食营养里头常见到的一种矛盾的现象，所谓的 food dilemma。所有的食物内所含的营养素，都包括对健康有益和对健康有害的。你应该吃哪一种？摄取量应该多少？要看你的目标、体质，还有当下的身体状态才能决定。没有任何一种食物是完全没有任何所谓的反营养物质 （anti-nutrient） 的， Anti ent, 只是含量多少的问题。的确是有少数几种食物是。正面营养素远远超过反营养物质，那就是所谓的超级食物 （superfood）。洛梨就是其中一个例子。这也就是说呢，如果你要把食物内的普林量尽量压低，那你在其他方面的营养素摄取很可能就会偏低。你也许不会有痛风或肾结石，但有可能会因此付出其他的健康代价。所以我的建议是。普林食物的摄取量只要不是超高，而且不是天天如此，偶尔偏高的普林可以透过同时或立即食用几种可以降低尿酸的营养补给品来加以控制。这里我分享四种，第一种可以降低尿酸的营养补给品是酸樱桃，英文叫 tart cherries。酸樱桃跟樱桃。不太一样啊、哦，虽然是类似的品种，但对降低尿酸的效果啊，你不要去吃一般的樱桃，非常甜啊。酸樱桃（ Tart Cherries ）有分浓缩盐汁和口服定两种，我都试过，浓缩盐汁的比较贵，但口服定的效果好像也不会比较差。酸樱桃对降低尿酸的效果，我亲身验证过，的确有效，大约一年半前吧。我跟许多朋友一样、啊，哈，开始尝试全肉饮食，每周大概有五到六天都会吃到牛肉或牛的内脏。虽然觉得对维持肌肉和运动的体能帮助好像蛮大的，但大约就在吃了半年以后，大约一年前开始，我在长城的骑车或跑步的时候，开始有一个问题，就是我的右脚的脚丫子前端。右前端，也就是比较小的那三根脚趾头，常常会有肿胀的感觉，而且越来越严重。这是以前从来没有发生过的。虽然我确认过，那不是痛风，但也属于尿酸过多可能造成的问题之一。所以在大约半年前，我开始第一减少内脏的使用频率，把它减少到每周一次，还是没有改善太多。然后大约在四个月前，我开始每天在晚餐的动物性蛋白质食物后服用酸樱桃定或酸樱桃的浓缩汁，剂量调整了一两个月后，问题现在已经有很大的改善。我的右脚肿胀的感觉只剩下以前的大概十分之一。第二种可以降低尿酸的啊营养补剂品，就是蛋白质分解酵素，在蛋白质含量比较高的那一餐。同时使用蛋白质分解酵素，尤其是有一种叫做凤梨酵素啊，英文叫 bromelain， 对蛋白质的消化分解效率会有很大的提升，间接的也会减少产生太多不必要的尿酸。我刚才提到的右脚掌中问题的解决啊，靠的就是酸樱桃和蛋白质分解酵素同时使用，我都是在晚餐。时候使用，因为我晚餐啊大部分蛋白质摄取量都蛮高的。另外，年纪也是一个因素，年纪大的人消化蛋白质的效率会变差，所以更需要借助蛋白质分解酵素来减轻肾脏的负荷。第三种可以降低尿酸的是一种营养素，叫做葡萄硫素，英文叫 s u l f u r o p h a n e 葡萄硫素在这最近这两年来啊，在饮食营养界里头很红，它对身体健康的好处非常非常多，已经确定是成为了一种所谓的超级食物。稍早,早我提到的 David Paul Winter 的新书《Drop Acid》里头有非常详细的介绍。葡萄硫素最重要的功效之一就是可以降低体内的尿酸。什么食物含有最丰富的葡萄硫素呢？青花野菜苗不是青花野菜，是青花野菜苗，是一种啊芽菜，一般呢要在台湾的有机食品行才买得到、啊、如果是在台北的话，建国花市里面有一个摊位。啊、青花野菜苗呢啊比一般的芽菜贵，但如果你读了《Drop Acid》那本书以后，你大概就不会觉得它贵了。很重要的一个提醒。食用青花野菜苗的时候，一定要在嘴里搅足够久，至少25下，最好是超过30下再推下去，这样里头所含的所谓的萝卜流素才会出来。其实呢，所有的十字科蔬菜都含有萝卜流素，也都是应该要咀嚼够久再推下去。以往大家知道含量最高的就是绿花野菜或青花野菜。但其实青花椰菜苗里面萝卜硫素的含量是青花椰菜的二十几倍以上。第四种啊、呃，我要介绍的是三种营养补给品啊、呃，也是营养素了，就是解皮素 （Coenzyme）、钾 （Potassium） 和钙 （Calcium）， 据说也有帮助。前面两种 Coenzyme 跟 Potassium 我平日每天都有在吃，只是我。并没有拿来它针对是否可以降低尿酸、减少痛风这样的问题做过实验，所以我无法确认。但有研究报告跟很多呃文章上面有提到、啊，这三种营养素可以帮助降低尿酸。那我刚刚提到的四种的，其实也是按照啊功效的顺序。我觉得啊酸樱桃，它 cherry 效果最好，啊、对我而言、啊那另外第二个就是，每次吃蛋白质食物的时候，尽量同时也吃蛋白质分解酵素，尤其是凤梨酵素。这里我想做一个补充，刚才我有提到钾和钙的补充对降低尿酸有帮助。虽然我自己没有针对我啊右脚啊肿胀这样的问题去做验证，但事实上是有科学研究报告。有两篇研究报告，连接我会放在秀 notes 里，分别是二零一六年一篇美国肾脏内科医学会的报告，和二零二二年一篇没有 clinic 的报告。这两篇研究报告啊，给我一种启发，我想跟大家分享一下，就是在饮食营养科学界，常常有一种现象，就是研究发现某一种食物。跟某一种病变之间有高度的关联性，然后大家就把这个关联性当做因果关系来看，直接下结论或推测说这种食物就是造成那种病变的原因。然后后来就会有研究又指出，如果你在补充其他某种某种营养素，或在生活形态上做某种改变，例如多运动、增加睡眠、减少压力。等等，原来那一种食物和这个病变之间的关联性就减弱了，甚至不存在了。这后面代表的意义，就是说在饮食营养科学里，某种病变往往不是单一食物或单一因素造成的，即使这一个因素对这个病变影响的权重也许比较高，最后往往是整体饮食的综合效应才能决定。病变是否会发生？再拉到更高、更抽象的层次，这就是我以前跟大家分享过的一个观念。在功能医学里面，有很多病变和疗法之间的因果关系，往往是具备多维度的，也就是 it's multifactorial。好，现在我们再来讨论慢性肾脏病。肾脏病有很多种。包括肾脏发炎啊，肾病症候群，还有所谓的末期肾脏病，也就是尿毒症。根据美国二零零六年的全世界调查，台湾的尿毒症发生率是全世界第一，肾行率世界第二。最近二零二一年国内卫福部的调查，肾脏相关病变在国人十大死因里头排名第九。所以是很严重的一个问题，在台湾。如果已经到了末期的尿毒症，那靠饮食调整可能是有点太晚了。所以，我们下面的讨论就只针对比较概括性的，可以提早预防的所谓慢性肾脏病，又称慢性肾功能不全或慢性肾衰竭，英文叫做 ch chronic kidney disease。要讨论慢性肾脏病，我们先简单介绍一下。肾脏的基本功能，人体的血液呢都会流过肾脏，在这个过程中呢，肾脏主要发挥了一种过滤的功能，把不该留在人体内的东西过滤掉，透过尿液排出体外；该通过的营养素让它通过，继续经由血液传到其他的细胞使用。必须通过不应该被排出体外的营养素，包括最重要的也最耗。肾脏功能的蛋白质。除此之外，肾脏的过滤过程也会对体内的水分和血压产生一种调节的功能。当肾脏的这个过滤过程出了问题的时候，就是所谓的慢性肾脏病。主要的侦测方法也就是症状，就是排尿中发现了微白蛋白，这表示肾脏里的部分细胞已经功能失调或败坏。无法有效地让微白蛋白不从尿液中被排泄出去。慢性肾脏病是一种无法逆转的疾病，因为肾脏的细胞是人体所有细胞中少数几种几乎不具备再生功能的细胞，一旦衰退或败坏，很难修复。另一个值得注意的资讯是，根据调查，在美国呢，罹患慢性肾脏病的人。有百分之五十是同时或原先就有高血压问题的，还有糖尿病病患里有百分之三十后续会罹患慢性肾脏病，所以慢性肾脏病和高血压及糖尿病之间的高度关联性是很关键的一个问题。慢性肾脏病的直接病因就是肾脏细胞受损，有点像是肌肉受伤后。肌肉的细胞有了疤痕，所以肾脏过滤的功能就降低了。医学的研究已经证实，慢性肾脏病的病情发展跟饮食有很大的关联性，尤其是蛋白质的摄取量越高的话，慢性肾脏病的病情就会越严重。所以，已经有慢性肾脏病的人，蛋白质摄取量越少，病情就会好转一些。虽然无法根治，这里面的机制其实也不难懂。在三种巨量营养素——脂肪、碳水化合物和蛋白质里，蛋白质的消化和吸收是最耗费时间和能量的。经由血液传到肾脏过滤，肾脏也要花费很大的力气。蛋白质越多，肾脏细胞的工作量越大，长期下来。肾脏就比较容易出问题。重点来了，这样就能证明高蛋白质的摄取就是导致慢性肾脏病的起因或导火线吗？那倒未必，因为已经有研究证明，降低蛋白质的摄取量可以改善慢性肾脏病的病情。这个方法似乎只有在已经罹患了慢性肾脏病的人身上才有效。对没有肾脏病的人，尤其是新陈代谢健康的运动员，每天蛋白质摄取量往往超过每一公斤体重两克，是一般人的每天建议摄取量的一点五到两倍，甚至更多。长期下来，肾脏也都没有问题。证实这一点的一份研究报告很重要，我会放在小 notes 里的。另外，我本身就是一个活生生的例子。I am a walking example to testify that. 所以呢，如果你已经罹患慢性肾脏病，就必须控制蛋白质的摄取量，这样才能减缓病情的恶化。这一点很重要，因为上面讲过了，慢性肾脏病无法逆转，你只能让它不要继续恶化。最重要的问题是，是什么导致慢性肾脏病，也就是肾脏开始出问题的呢？目前医学上其实还没有一个确定的说法。2010年呢，由哈佛大学医学院和公共卫生学院共同发表的一篇针对饮食和慢性肾脏病关联性的研究报告指出，单只是高蛋白的摄取跟慢性肾脏病没有关联性，但蛋白质、脂肪和盐分三种都是高摄取量的话，跟慢性肾脏病就有较大的关联性。这表示呢。慢性肾脏病的起因跟整体饮食的综合效应有关，而不只是蛋白质摄取量的单一因素。也就是刚才我在第一部分讨论痛风和肾结石最后面谈到的那个整体饮食的综合效应那一个概念。可是因为大部分的民众，包括很多医师，接收到蛋白质摄取量降低可以减轻肾脏病病情这个讯息以后，就以为。高蛋白质摄取量就是导致肾脏病的起因，这是很可以理解的一个推论，但却完全不符合科学。根据上面提到那个慢性肾脏病跟高血压还有糖尿病的关联性来看，我个人的猜测是，高血压和糖尿病是导致慢性肾脏病的起因之一，不是唯一啊，之一。有没有可能高血压导致肾脏细胞在过滤的过程中耗损率提高了？这只是我的猜测。我这个假设后面的另外一个原因是，为什么高运动量的运动员，平日蛋白质量的摄取是一般人的 1.5 到两倍之多，却很少有得到慢性肾脏病的案例？高运动量运动员的共同特点是什么？就是新陈代谢比较健康。比较没有高血压和糖尿病的问题。另外，也有研究报告指出，把摄取的蛋白质食物从动物性改成植物性后，慢性肾脏病的问题，也就是病情就会改善。这种看法我会相信，因为就如我们在上一集播客中讨论过的，植物性食物的蛋白质在氨基酸的完整性 （amino acid profile） 和吸收率。蛋白 availability 原本就比动物性食品低低很多，所以这些研究报告里比较同样分量的动物性蛋白质和植物性蛋白质食物，吃进人体最后到达肾脏的氨基酸种类和分量已经很不一样了。来自动物性食物的氨基酸会比较完整，总量也会比较多，所以对肾脏来说负荷就比较大。也就是说。把蛋白质来源从动物性换成植物性，基本上跟最开始提到的做法，减少蛋白质的摄取量是一样的效果，不是什么重大的发现。所以我的看法和建议是这样，总共有三点：第一，单只是蛋白质摄取量的适度增加，不会导致慢性肾脏病的发生。如果你的身体现况，和目标让你觉得必须增加蛋白质摄取量的话，可以根据播客第八集里的一些指导原则，适度地提升你的摄取量。第二，如果你的运动量够大，因为提高蛋白质摄取量而导致肾脏问题的风险会更小。补充说明一下，不管是有氧或无氧运动，我对运动量够大的一个简单。判断方式就是每周训练四到五次，每次至少四十五分钟，最好超过一个小时。其中有两三次训练后，隔天早上你还会有轻微肌肉酸痛的感觉。第三点，如果你已经有慢性肾脏病或其他的肾脏问题，就必须更保守的控制蛋白质的摄取量，而且上面提到的。可以帮助避免痛风和肾结石的四种营养补给品，最好也要服用，才会有帮助。但这里有一个很重要的美角：当你开始减少蛋白质摄取量的同时，你势必的增加其他两种巨量营养素的摄取，也就是脂肪和碳水化合物。如何选择优质的脂肪，一般人其实都不太清楚。很容易就吃了更多不健康的油脂、碳水化合物呢？原本就应该限量，怎么样去增加都不是一个好主意。所以增加碳水化合物和脂肪的摄取，一般人很容易踩到地雷。短期内也许肾脏问题恶化速度减缓了，但长期下来，可能就多了一堆其他的新陈代谢疾病的问题，例如高血压和糖尿病，到最后。你的肾脏还是无法躲过灾难。好，这一集我们就聊到这里，简短一点。下一集我们再来好好讨论如何避免摄取蛋白质过量或不当可能导致的两种更严重的风险：心脏病和癌症。谢谢大家的收看或收听，我们第十一集再见。如果您觉得这个播客集分享的资讯有价值，欢迎您订阅我的频道，并推荐给您的亲友，帮助我去帮助更多的人。感谢您的支持。特别声明：我是美国认证的健康教练 （Health Coach）， 但我不是医师，也不是营养师。在一个播客及和防弹大叔播客频道上所有的播客及分享的资讯，仅供您自我学习的参考，请勿把这里任何资讯的分享当成医疗或咨询行为。如果您有任何健康上的问题或症状，请找有证照的医师或营养师尽快帮您治疗或看诊。